1: Tere head reed õhtu jätku kõigile teile. Head Kukku Raadi kuulajad. Tänan saates külas Tartu Ülikooli uusi maja professor Eero Mediainen. Tere teile. Tere. Mina on saatejuht ilmus ajakirja horis on teises numbris artikkel, millest te annate ülevaate Austria annekteerimisest Saksamaa poolt, miks see oluline on praegu lahti kirjutada, aga võibolla see tõttu, et märtsis möödus sellest 85 aastat. Kõnekeeles me kasutame sõna annekteerimine ja okkupeerimine üsna vabalt ja nad on meie jaoks sünonüümid tihti peale. Ajaloolased teevad neil kahel mõistel vahet, mis see vahe on.
0: Ma julgisin nüüd, et ega ka ajaloolased ei tee väga selgelt vahet okupatsioonil ja aneksioonil. ja seda vahet ei teha, ma arvan, et alates teise maailmasajal lõpust, sest teise ja päevil oli see annekteerimine ja okupeerimine omandasid no, väga erinevaid tähendusi ja nii, nii võitjad pooled kui kaotajad pooled kasutasid seda üsna vabalt üritasid juristid teha selles nende mõistede pahelt selgust, hoida seda selgust, aga ega see ei õnnestunud. Ja täna päevaks on okupatsioonil vähemalt kaks paraleelsed ja juba ka ühtes sulanud tähendust. Üks on siis sõjalise jõu abil või isegi sõjalise jõu kasutamise ähvardades läbi viidud mingit teritüaased muudatused, milles osaleb siis teise poole reeglina sõjaline jõud või, või siis no, militaarsid jõud vägival aparat osaleb ja viib need mudatused ja, ja muutab selle teritorium oma kontrolli alla või mingi teritorium oma kontrolli alla ja seda nimetatakse üldiselt okupatsiooni olukorraks. Ma arvan, et see ida Euroopas ja, ja võibolla ka eriti Eestis muutus selliseks universaalsõnaks tänu sellele, et, et nõukogude võim ajal, nõgude võim kasutas seda okupatsiooni mõistet väga negatiivses tähenduses see võrdsustus natsismi, fasismi ja kõige pahega ja nüüd on meil olnud selline tahtmine, et seda, me peame nagu vastu käima, vastu käik on kasutada okupatsiooni nüüd nõukogude korra tähistamiseks. Ja see oli nõukogude okupatsioon ehk sama tähenduslik ja oma loomult on õige, ja seda ongi nad kokku sulanud. Nüüd ütleme selle ajal, kui Eesti tõesti nüüd siis okupeeriti või anekteeriti, selle juurde kohe jõu Kui okkupeeriti, siis sellel hetkel okkupeerimine, ega see ei olnud ka mingi rahvusvahelise lepinguga paika pandud, aga ütleme rahvusvahelise õiguse asjatundjad oma vahelistel kokkusaamistel, konverentsidel ja mingil määral ka õigusnormides olid reguleerinud siis okkupatsiooni tähenduse kui kahe sõdiva poole vahelist olukorda sõja ajal. See on siis sõjaõigus. Juhus et kuidas õigus sõjas kasutatakse ja, ja okupatsioon oli, ja okupatsiooniks oli õigus, kui on kaks sõdivad poolt, sõda oli lubatud, kuigi selleks aegs oli ka juba sõda keelustavad lepingud allakirjutatud, kokkuleped allakirjutatud, aga siiski sõda ei peetud veel ju rahvusvalise õiguse vastaseks. Ja ka teda tänapäevalgi väga raske on rahvusvalise õiguse poolt mitte luvatuks asjaks tunnustada, aga ta oli lubatud ja seda tõttu mis oli lubatud siis selle kokkupõrke kahe poole kokkupõrke tulemusele teki olukord on okkupatsioon ja seda okkupatsiooni ilmestasid siis teatud reeglid olid kokkulepidud, kuidas tuleb käituda mida tohib ja mida ei tohi teha okkupatsiooni ajal, okkuperitud alali ja nii edasi. Ne õigusega kaetud mõiste ja teine oli siis see, nii sul mainitud, niisugune lihtsalt jõuga kasutades mingi teritorium ära võtmine või mitte isegi ära võtmine, põid no, lihtsalt sinna sisse minek oli okupatsioon ja enam teise maailmuse järjel seda selged vahet enam sellise sojaõiguse ja, ja laiemas tähenduses okupatsiooni vahel ei peetud nii oluseks, ei, ei eristatud rangelt ja sõdetu, On need kaks mõistet, noh, kaks selle sõna okupatsiooni tähendust, nagu kokku sulan ja, ja kõnekeeles ka siis okupatsioon on üldse noh, kellegi vägivaldne võib, aga kunagi olid ainult siis kahe sõdiva poole vahel tekinud olukord ja see tõttu on väga küsitav, kas Eestis 40. aastal või Austrias 38. aasta märtsis oli okupatsioon või mitte ja ma arvan, et selles 38. 40. aasta kontekstis See ei olnud Seda ei võetud okupatsioonina Ja Austrias toimus, hoitakse see sõna hanslus, no sisuliselt ikkagi toimus liitmine, annekteerimine, külgi liitmine, ja see on hoopis teise tähenduslik. Annekteerimine ei pea olema vägivaldne. Ja Austria puhul ongi see kaudse vägivalaga ähvardati. No isegi ka sõjaga ja muidugi ja see oli muidugi selline vägivaldne annekteerimine, aga annekteerimine isenest võib olla ka igasugus teises vormis. võib olla mingi teritoriumil liitmine, kahe riik võivad kokkulepida, et kaks maala liituvad ja nii edasi, annekteerimise võimalus on erinevalt, seda tõttu annekteerimine, aga see on päris üks ja sama mõiste ei ole kuigi nüüd on meil jahvüte sulanud eristamine on võimalik ja mis on nüüd oluline No kui me kirjutame ja jäämigi kirjutame Eesti ajalugu läbi seest see ülevaadete kronoloogiate, mis kõik oma naba imetlevad, ainult Eesti ajaluga tegelevad, ega me siis väga palju ajalust teada ei saa. Me ei saa need võrdlusi, me ei ei, ei saa probleemistki aru, mille siis probleem on. Lepime lihtsalt mingi mõistega, nagu kokku lepitud või peale suurutud mõistega ja ei arutlegi selle üle ja seda tuligi selle artikli idee natuke ah, pakkuda arutlusvõimalust nii annekteerimise kui siis okupatsiooni üle Aga kuidas nüüd suhtuti hiljem, Kas siis Austria oli siis anekteeritud või oli okkupeeritud? See arutelu kestis ju veel väga pikka aega. Eesti ja Austria olid üsna sarnases olukorras vähemalt 43. aasta ilis sügiseni välja või vähemalt 1. novembrini 43 olid nad ühesuguses sellises õiguslikus ruumis. Mõlemad olid teise poolt anekteeritud, Ühel oli anslust, teisel oli, no ja küll, me võime siin nimetada, et 40 Eestis oli okupatsioon ja 38. aastal Austrias oli aneksioon, oli vägivaldselt areteeritud, aga mitte see ei ole nii oluline, vaid oluline, mis edasi saab. Ja vaad, see edasi saamise teema on nii põnev austria ja Eesti puhul, sest kui me nüüd küsime, et mis, kuidas suhtusid need potentsiaalsed võitjad? üldse sõdivad pooled ja kuidas potentsiaalsed võitjad suhtusid Eestisse ja Austriasse, siis see suhtumine on erinev. Kuigi olukord, esialgne olukord, kuidas nad ühe või teise riigiga liitusid, olid sannased, nüüd on olukord juba erinev. Ja liitlased leppisid 1. novembril 43 kokku, et Austriast saab taas iseseisev riik. See tähendab siis isegi mitte seda, ei lepid kokku, vaid lepida kokku, et Austria riiklust taastatakse. Millisel kujul, kas see toimub siis juba ühise Saksamaaga, demokraatlik Saksa riik tekib, mille osaks on Austria, tekib mingi federatsioon või konfederatsioon või tekib tõesti eraldi, eraldi Austriariik ja kui tekib eraldi riik, kas see on siis sama teritoriumiga nagu ta oli enne 38. aasta märtsi või ta võib isegi endale liita mõned alad, mille kuna ta on ülekohtohver ja siis ta võiks näiteks lõunadi rooli või mingi saksa alakesed väikesed liita või ohver ja sõjas kannatanu pool. Või ta oli siiski vabatahtlikult liitunud ja see tõttu tuleks tält karistada ja talle tuleks kontributsiooni ja, ja, ja ta tuleks okkupeerida ja nii edasi. Põhimõtteliselt see asjad, neid jäid lahendamata. Neid lahendati veel 45. aasta suvel ja otsiti lahendusi aga võrreldas nüüd Eestiga oli suur erinevus see, et, et põhimõtteliselt Austria pidi saama uuesti riigiks ja Eesti ja Läti ja Leedu puhul öeldi, et nad ei saa riigiks ja võt siin oli see suur ülekohus sest kui liitlased ütlesid, et me taastame sõja ajal, sõja käigus tehtud ülekohus siis see ei toimu ja Austria puhul Austria liideti Saksamaaga enne teist maailmasõda 38. aastat ja Eesti ja Läti Leedu liideti küll sõja ajal Ja palju üle ja kui nüüd Stalin ütles, et ta tahab kõike taastada siis 1941. aasta piirid, Staline nõuve terve läbi teise maailmasõja, oli, et ta igal jõu nõuab endisi Venema piire ja liitlasid ei tohi kahtus alla seada. 41. aasta nõukogude liidu piire, milles siis, siis juba Balti riigid olid liidetud, siis Austria puhul oli hoopis teissugune suhtumine, et Austria oli ju Saksamaa osa, siis kui teine maailmas seda algas ja Austriasse oleks pidanud teistmoodi suhtuma ja nüüd just vastupidi. Ja võib-olla 43. aasta novembris enne kui otsesõnu president Roosevelt loobus Eesti, läti Leedu iseseisuse nõudmisest ja ütles et ja küll et Me ei sekuda, kui te, nad enda osaks teete, me ei saa midagi teha, seda ei alusta. No, Võibolla ta veel kiiremini ja veel varem taandus sellest, nimetada Atlanti Harta põhimõttest juba mõned päevad varem ja ütles, et Austria tuleb taastada. Ehk liitlased leppisid kokku selles kokku, et Atlanti Harta ikkagi. Kuigi ta oli deklareeritud teispidi, et atlanti Harta kehtib ikka ainult Saksama suhtes. Saksama ja teiste siis... Saksama liitlaste suhtes, aga ei kehti Nõukogud Liidu ja Suurbritannia, nii siis osaliselt Prantsusmaa suhtes, et need, mis seal on, on oma ette rida. Ja see otsus tehti isegi enne, kui ja Eesti otsustati jätta Nõukogud Liidu koos siis. nii Kruusvelt tingimusi ei hakkanud üldse seadma. Aga see, et Eesti annekteeritakse ja, ja Eesti jääb Nõukogude siis laias mõttes okupatsiooni alla, no see oli põhimõttel ära otsustatud ikka veel varem ma arvan, et juba 1941. aastal kui ka liidlased andsid mõiste, et Austriale tehti üle kohut, oli ohver na siis ei otsustatud veel, mis temast saab aga Eesti ja Läti ja Leedu suhtes ei öeldud midagi sellel hetkel, kui NSU liitujäki hakati 1941. aastal tema suurima kitsikuse olukorras, kus oleks saanud Stalinile ja Kremlile Nõukogude liidul oleks saanud tingimusi esitada et me abistame ainult sellel juhul, kui Ne seda kuid ei esitatud anti abitingimusteta ja tänu sellele jäi nõukogude okupatsioon ka paltikumis kehtima ja seda ei seatud kahtus alla. No kahjuks pärast teist maailma seda muidugi läks asi veel keerulisemaks siis tõesti ka liitlased ütlesid, et ja me nüüd koos okupeerime Austria See zoonide määramine, kuidas ja kes Austrijat koopeerib, selleks muidugi veel väga pikka aega ja otsustadi korduvalt ümber. Lõpuks tekis seal No, formaalselt kolm sooni, aga, aga sisuliselt kaks sooni, Amerika ja Nõukogude soon. No, Ameerika soonist väikese osas said ka inglased, võtsid oma väevased sinna saadsid. Aga veel toredam on see uue Austria vabariigi sünd, kui sa nüüd tekis. Ega ju Austria vabariiki liitlased kohe ei tunnustanud. Ja Austria riigi tunnustamisega teise maailmuse järel oli keeruline. Noh, Eesti saab mängida selle peale ja. Ja õisata, et meil olid eksildiplomaadid. No kahjuks meie eksilvalitsust enne 53. aastat formaalselt ei olnud, aga olid vähemalt siis eksildiplomaadid ja oli mitte tunnustamise poliitika. Austrial oli keerulisem, ei olnud eksilvalitsust, ja põhimõtteliselt olid liitlased leppinud sellega, et Austria on Saksama osa. Aga ja kahjuks ajalugu läks natuke teistmoodi. Ja miks Austria? Lõpuks sellise riigina tekis on ka. selleks vajaksime rohkem aega, seda selgitada. Austria sellise riigina tekis ikkagi, noh, ilmselt tänu sotsiaaldemokraatiale. Moskva leppis, kui sootsiaald... nad nägid, et Austria kommunistidest asja ei ole, nemad riike ei saa väga luua. Sotsiaaldemokraadid moodustasid seal valitsuse, mida liitlased ei usaltanud ja, ja mõnda ei tunnustanud. Ja alles siis 45. aasta sügisel ka liitlased lõpuks seda. Austria sootsiaaldemokraatiku valitsust tunnustasid ja see valitsus tekis ainult tänu sellele kokkulepbele, et, et kunagi tuleb Austria riik, kunagi tuleb uus valitsus suveräänne ja ta tekib siis, kui sõlmitakse uus riigileping. Austria riik luuakse uuesti, sõlmitakse uus riigileping. leping. No ja nagu teada Austri ajaloost, Austria uus riigileping sõlmiti alles 1955. aastal Moskva lepinguna, oli Austria taastamise leping, sootsiaaldemokraatliku valitsuse ja, ja siis Moskva vahel selleks oli vajabas Taalini surma ja, ja olulised muudatusi, nii et et neid mõttained Eesti ja Austria saatuse üle arutlemiseks on nii palju, et see üks artikel muidugi seda kuidagi ära ei katnud see on lihtsalt väikene niisugune teene heale tuttavale ja Ja, teate, väga lugu, lugeda. Orisendi toimitusest pakkusin selle artikli.
1: Suur tänu teile, Eero Mediainen. Kuidas Saksamaa 1938. aastal Austria endaga liitis ning miks liitlased sellele ei reageerinud, selles saab lugeda ajakirja Horizonti aprillimainumbrist, saate külalise artiklist. Saate jõhti rõõb tänab kõiki, kes meid kuulasid. Rõõmsalt nädalale lõppu, jälle Looduse
0: Loodusajakiri! Vaata ka loodusajakiri.ee